0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce
1: John Lester y Drobo. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
2: Ahora
3: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos
1: gambetear,
3: para ausentar la muerte.
4: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si
1: sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos a esta hora iniciando la programación Onda Deportiva. Iniciamos semana completa del mes de febrero, segundo mes del año. Hoy lunes 5 de febrero, programa 1370 a lo largo de este día. ¿Qué les parece? Se reunió el Consejo de Presidentes de Liga Pro el fin de semana. Tomaron decisiones importantes tanto para la primera categoría A como para la primera categoría B. De aquello ya vamos a hablar más adelante porque se habló del tema seguridad, foro de los estadios. Se habló también del ID, el identificador de de los hinchas que lleguen a los escenarios deportivos hay una nueva reglamentación que va a regir desde este año hablamos de la primera vez la primera A no se toca y vamos a tener también invitados en esta programación en torno a este tema el cual nos parece muy interesante y sobre todo porque se llegó al consenso de que definitivamente el 16 de febrero, lo cual era una idea, una ilusión por parte de Liga Pro, Gol TV y de algunos directivos, bueno, no se cristalizó y el campeonato se va a iniciar el 1 de marzo. Bueno, todavía estamos dependiendo de que si la situación no mejora, a lo mejor puede haber un nuevo aplazamiento. Realmente no hay mucha importancia en aquello porque, por ejemplo, para que el torneo se inicie el 1 de marzo, reitero, se llegó al consenso que el próximo 21 de marzo en Estados Unidos, Ecuador, cuando enfrente a Guatemala a las 20 horas con 30 y es fecha FIFA, el campeonato no se va a parar, el campeonato va a continuar. ¡Qué pena! Los clubes que prestan jugadores para la selección, digo porque no pueden contar con ellos dentro de la Liga Pro. Y para el 24 de marzo, en la misma ciudad, cuando Ecuador enfrente a la misma hora 20.30 la selección de Italia, fecha FIFA... También los jugadores que son convocados de clubes, eh, qué pena, no podrán jugar el campeonato de Liga Pro. Y básicamente ustedes saben, ¿no? son jugadores de Independiente del Valle, de Liga, no sé si del Barcelona, no sé si de la, del ML, por hablar de los Grandes pero de ahí el resto de jugadores se está actuando a nivel internacional. Y como saben ustedes, al ser fecha FIFA, hay la obligatoriedad de prestar a los jugadores precisamente para estos torneos amistosos. Y luego, ustedes saben, Copa América hay dos meses de para, dos meses de para, donde tranquilamente el campeonato se puede desarrollar. Si se jugó con la ausencia de los elementos que forman parte de la selección para fecha FIFA, ¿por qué no se puede jugar en, esa, en, esas, en esos dos meses? ¿Ah? ¿Por qué no se puede jugar? Bueno, esto y más se trató, reitero, en el Consejo de Presidentes. Los clubes siguen realizando encuentros amistosos, continúan los partidos de presentación el fin de semana en Puerto Viejo, porque no está calificado el estadio... Eh, el estadio Hokkaido de la ciudad de Manta está siendo tratado, el césped y demás. Se jugó en el Real Estamarindos la presentación del de equipo del Delfín ante el MLE. Esto y más vamos a iniciar, pero reitero, el tema central es la Liga Pro y el Consejo de Presidentes. <tose>
0: Liga Pro informó que el inicio del torneo queda postergado para el 1 de marzo. El Consejo de Presidentes de la organización tomó esta decisión debido al estado de excepción que rige en el país y que provocaría que los partidos se jueguen sin público. No todos los presidentes estaban de acuerdo con esta decisión, por ejemplo, el presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, señaló que no se sabe lo que pasará en dos semanas. David Constante, director de competiciones de Liga Pro, en cambio, dijo que se sentían en condiciones para arrancar el torneo en el plazo previsto. De todas maneras, esta postergación es una oportunidad para que los clubes afinen detalles como la presentación de sus estadios. Hasta el momento, seis escenarios deportivos no han recibido el visto bueno. Alejandro Serrano Aguilar, Echa Leche, Gonzalo Pozo Ripalda, Bellavista, 9 de Mayo y Jokai de Manta. Durante el Consejo de Presidentes de Liga Pro se acordó que no habrá descensos a segunda categoría. Desde 2025 habrá 12 clubes en Serie B la Serie B se reestructura, así lo decidió el Consejo de Presidentes, y una de las primeras disposiciones es que para esta temporada no habrá descensos a segunda categoría. Sin embargo, los clubes que terminen en las dos últimas posiciones de la tabla tendrán que pagar una multa del 20% de sus ingresos anuales recibidos por Liga Pro, y a su vez ese valor será, será repartido entre los primeros ocho del escalafón, por su parte, el Ascenso Nacional sí contará con sus dos cupos a Serie B. Esto permitirá que desde 2025 el torneo cuente con 12 equipos. Para 2025 la modalidad de juego se modificará con una primera fase en la que se enfrentarán todos contra todos. Posteriormente la segunda fase comprenderá dos hexagonales. Los seis primeros lucharán por el ascenso, mientras que los otros seis lo harán por salvar categoría. En la reciente temporada América de Quito y Búhos terminaron últimos de la tabla acumulada y cayeron a segunda.
1: Y vamos a la ronda de opiniones, vamos a las entrevistas, iniciamos con el abogado Miguel Ángel Or, el presidente de la Liga Pro, una vez reunido el Consejo de Presidentes y tomados algunas resoluciones, no solo para este torneo sino para las siguientes, tanto Serie A como Serie B, estas fueron las palabras del máximo dirigente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or.
5: A ver, primero, eh, les quiero agradecer por estar aquí, por esperar tanto tiempo. No es fácil el trabajo que hacen. Eh, entiendo, tienen varias horas trabajando y, y se, lo, se los agradezco porque lo valoramos como fútbol, porque no es poca cosa que ustedes estén aquí queriendo informar. Y nosotros, eh, por lo menos, lo mínimo que podemos hacer es agradecerles a ustedes, la, la prensa. A partir de ahí, eh, todos los clubes, de manera unánime, han eh, aceptado suspender el torneo por dos semanas y reanudarlo el, 15, eh, perdón, el primero de marzo eh, como estaba el fixture y esperando que en esas dos semanas ya podamos eh, transmitir eh, que nosotros estamos de acuerdo con las decisiones de, de, de las fuerzas del orden y, y vamos a apoyar en todo lo que se requiere del fútbol y ojalá que el 1 de marzo podamos arrancar normalmente, con público, sin ningún problema. ¿Particolamente no, no afecta en nada la liga, por obvio, por la liga? No, el calendario se atrasa un poco, eh, pero en la fecha FIFA hemos decidido que vamos a jugar. Y evidentemente si algún club tuviera eh, reglamentariamente impedimento el de jugar por sus convocados, se analizará. Pero si no fuera así, se, se juega en la fecha fija, Presidente, el comunicado por parte del Ministerio de Gobierno salió justamente mientras estaba en pleno el Consejo. ¿Cómo se tomó esto
3: por parte de los clubes?
5: Igual, eh, igual, porque el análisis es general y lo que nosotros queremos es transmitir que no vamos a apurar nada y que todos, obviamente, los clubes quieren jugar con público. Entonces, para, para poder hacerlo y para poder evitar una conclusión de que mañana un intendente de una ciudad sí permita y otra ciudad no permite y nos generemos un caos, un conflicto, Decidir simplemente eh, esperar dos semanas más para, ojalá, Dios quiera, podamos reanudar normalmente con público y que y la, el fútbol se dio una fiesta en el 1 de marzo. Juan Francisco. Presidente, usted mencionaba justamente el tema del público. ¿Van a hacer planes de seguridad o se va o se va a trabajar directamente con el 100% de la forma? No, nosotros tenemos siempre tenemos planes de contingencia y de seguridad para los partidos y la idea nuestra, ojalá se pueda, es empezar el 1 de marzo normal, con el aforo normal, y esperemos que así sea. Vamos a ver, vamos a trabajar y presentar en cada partido un, un, un protocolo de seguridad. Presidente, ¿en
1: Presidente,
5: se No, dejemos un entendamos un poco que el fútbol es bonito y es, y es lo máximo para mí, pero tampoco yo soy autoridad para poder decidir eso. Presidente,
2: Presidente, en torno a Serie B, ¿cuáles son
5: las decisiones que se han tomado? A ver, la serie B se modificará para el 2025. Eh, este, este año 2024 se jugará igual, no habrá descensos. Y el 2025 se jugarán eh, sub-25 con 7 jugadores pasados de esa categoría, pueden ser extranjeros o ecuatorianos. El 2026 se jugará sub-24 con 6 jugadores pasados, pueden ser extranjeros o ecuatorianos. Y el 2027 será sub-23, la serie B, con eh, cinco pasados de esa edad, extranjeros o ecuatorianos. No hay descensos en el 2024, si sí hay ascensos en el, eh, de, la, de segunda a la serie B para el 2025... Y, evidentemente, la serie A todo igual, hay descensos y ascensos, como
4: siempre. Radio Redonda. Presidente,
5: ¿ustedes eh, han sentido ese apoyo de, del gobierno nacional, sobre todo para que no se detenga en espectáculo que es muy importante a, a nivel eh, país, como es el fútbol? ¿Ha sentido ese apoyo para entenderlo a ustedes como empresa? Pero es que, evidentemente, nosotros hemos sentido de que al gobierno le gusta el fútbol y está contento con, con esta industria. Eh, se ve que, que, que nos ayudan, que nos apoyan, pero ahora nos toca a nosotros. Si hay una materia de seguridad y si hay una complicación, el fútbol ha decidido entender y esperar dos semanas para no colapsar en ideas o en logística, tanto a las fuerzas del orden como a las autoridades, y a partir de sí, el primero de marzo, ojalá el fútbol pueda reanudarse Presidente, en normalidad. Diego, Diego ¿Sí? ¿Qué operativo se imagina para el arranque de la Libertadores, ¿Es un ejemplo de lo bien que se trabaja por aquí. equipo? No, yo creo que la Liga Pro trabaja bien en los operativos y, eh, y, y, y en las finales se ha demostrado cuando son eventos grandes o clásicos, como se ayuda, pero a partir de ahí, los operativos de seguridad de la Liga Pro ayudan, pero son de los clubes locales poder armarlos. ¿no? Presidente, ¿cómo está? En el tema de la conservación de la noche amarilla, ¿es algo por los dientes de ustedes? Porque sabemos el, el atractivo que es todo este compromiso, este evento. Sí, pero... sí Gustavo, lo que pasa ahí, ah, principalmente es que. Eh, no es algo que inmiscuya a Liga Pro y es un tema privado de los clubes hacer estos partidos que al final del día son partidos amistosos que han ganado una connotación tan importante tanto la noche blanca, la noche amarilla y la explosión azul que se ha hecho, eh, se han hecho partidos relevantes pero la realidad es que son partidos privados de los clubes. Presidente, o sea, lo que... un poco... ...que alguno eh, eh, pueda eh, contratar mejor o lo, que, o lo que fuere, las canchas, arreglarlas hay un tema puntual que está sucediendo y que necesitamos que los partidos amistosos de equipos que generan atracción se jueguen de manera televisada porque eso genera contenido para todos ustedes que les gusta el fútbol, para mí, para el público en general y hay que pedir a los entrenadores que, que, que jueguen, que jueguen, que haya Barcelona MLE eh, amistosos, que haya Liga Barcelona MLE independiente, etcétera, etcétera, técnico universitario, macará Necesitamos esos partidos amistosos con, que sean televisados para que puedan de alguna manera generar atractivo en todo. Sí, señor presidente, en ese sentido también, recordamos que de hoy, pues, el presidente se hablaba del tema del pan, aidin ¿cómo está aplicando, cómo va a ir mejorando para que también eso pueda ayudar de otra manera al gobierno también de quienes van a ingresar? Evidentemente, es un tema que lo vamos a ir trabajando progresivamente porque una vez más va a haber problemas. Ya los leo a ustedes diciendo, ese pan aidin no sirve, la gente está brava. Pero les digo que es la única forma que, a principio, sufrir algo para futuro estar bien. Vamos a ir progresivamente con el fan capaz lo hacemos para los directivos y prensa al principio, y vamos gradualmente viendo cómo funciona para ir llevando después a los socios de los clubes y al final a la hinchada en general para tener todos en un futuro estadio seguro. presidente. Se ha hablado del tema de la posible Serie C. No, no tenemos la, la mínima, no tenemos conocimiento, de nada. que estudian sobre el asunto del intervalo de 63 días? ¿Eso lo he visto también? y No, no, porque ya se va a ser menos ahora, por estos, estos días que estamos aplazando. Eh, así que ya es distinto, pero al final... Eh, normalmente en esa época se juega Copa América o, capaz si juega, hay una Copa, a, a Copa Ecuador, podría ser, pero no nos han notificado todavía. Gracias,
1: chicos. Antonio José Álvarez, el presidente del Barcelona, reconocido precisamente dentro del Consejo de Presidentes, se refirió a la Noche Amarilla, al armaje del Barcelona y todo lo relacionado con el cuadro canario. Aquí está Antonio Álvarez.
5: Hoy tengo fiesta en el Monumental. Porque juega.
6: Faltan todavía algunos puntos por tocar. Todo ha encaminado el tema de la seguridad bien y bueno todo por el bienestar del fútbol ecuatoriano. ¿El tema de formato todo se está aclarando en la Liga Pro? Sí sí. Todo en orden.
7: ¿El tema de que se pueda trazar un poquito más el arranque del campeonato?
6: Bueno eso ahí es el último punto del orden del día. Eh, creo que no 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 conviene. No, vamos, no sabemos qué va a pasar en 15 días o en 20 días o en un mes. Puede que en un mes. Sí, presidente, el tema de la noche amarilla, ¿cómo está realizado? Sí, estamos trabajando para eso. Vamos a tener noticias pronto. Se lo vamos a comunicar a nuestros socios, a nuestros hinchas entre hoy y mañana. Presidente, ¿Es verdad
8: que se va a hacer en Miami la explosión amarilla?
6: Entre hoy y mañana vamos a comunicarle.
5: ¿Es eh, importante también el reconocimiento que acá se hizo por parte de Liga Pro para usted como presidente de Barcelona?
6: Es importante ir reconociendo... ir rec eh, reconstruyendo la institucionalidad que está muy golpeada de Barcelona, ¿no? Es muy importante eso.
7: Presidente, la postura de Barcelona es que el campeonato arranque tal cual la fecha que Sí, está sí, pretendo? sí.
6: O sea, ¿para qué postergarlo? No sabemos qué va a pasar en el futuro. Dos semanas, tres semanas, un mes. ¿Qué pasa si seguimos igual? ¿Y, ¿Y sobre el público, Entonces,
5: ¿Cuál es el argumento sobre el público?
6: Eh, ¿Cómo lo argumento?
5: público habría o
7: no habría en el arranque?
6: Eh, no sabemos. Eso de ahí depende de las autoridades.
7: Presidente, ¿Mm? eh, sabemos que
8: el próximo martes existirá una reunión en el COE cantonal ¿Mm? por el tema de la explosión azul y en este caso la noche amarilla. ¿Ustedes van a presentar algún plan de contingencia para pues, que se les permita público?
6: Todo lo que tiene que ver con la noche amarilla lo vamos a comunicar entre hoy y mañana.
8: Presidente, es decir,
6: la noche amarilla se la va a realizar. El, la, 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 la noche madura. amarilla no va, a dejar, no, no va a dejarse de hacer.
5: ¿De Guayaquil no se mueve? Tema.
6: Vamos a ver, vamos a ver, entre hoy y mañana comunicamos eso. Presidente, el tema de refuerzos, ¿cómo está? Como siempre lo he dicho, Barcelona está haciendo un trabajo eh, responsable y un scouting responsable y hay que tener paciencia. El libro de pases se, se cierra en marzo, estamos eligiendo con mucho cuidado los jugadores que, que vamos a, a incorporar en el equipo y hay que tener paciencia. Era real lo de Bruno Nazario, pero ya está confirmado. Bueno, yo he leído incluso que Dani Alves iba a venir a Barcelona, sí. pero... Eh, tantos nombres se leen y eh, el, 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 el club no ha manifestado nada no, no, no. la
8: incorporación ah, de
4: mm,
6: ¿qué pasó York con la la incorporación de ¿Qué, ¿qué pasó con él? Eh,
7: bueno, ¿sí? ¿sí? Llega,
6: eh, un año con opción de compra como lo hemos dicho eh, estamos buscando un zaguero de jerarquía y un 10, un jugador ofensivo Presidente, ¿cuál va a ser el futuro de Jonathan Bauman Y Paco Rodríguez? ¿Van a seguir en Barcelona O se va a buscar alternativas? Eso, eso depende del cuerpo técnico sí. ¿Qué les ha dicho el cuerpo técnico con respecto a eso? Eh, ellos están contentos con la plantilla realmente Presidente, Rangel y Obando una vez que lleguen de, Del prelímpico se suman de inmediato en Barcelona ¿O Mañana, tengo entendido que mañana Se incorporan ¿Jonier sí. uh -huh. Chalá es una realidad o no? Yonier Chalá es un gran central Y es pues, una posibilidad, sí ¿No se nos uh -huh. aprovechó eso depende de, de la visión de, de cada quien. No, el técnico Bravo prefirió otros jugadores y está bien. Es opinión de, él, opción de él. ¿Para la opción
5: del.
6: ¿Presidente fue Así como el tema de Dani Alves también y algunos otros jugadores que han mencionado. O sea, no, 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 no puedo hacer ningún comentario respecto a eso. Hay, rivales Hay que tener paciencia. Para la noche amarilla o no? Esperemos al comunicado de Barcelona referente a la noche amarilla que va
1: a ser entre hoy y mañana.
0: Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
1: Seguimos con los Álvarez. Isaac Álvarez, el presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que también le dieron la bienvenida, oficialmente ya instalado y formando parte de reuniones. Él es presidente hace rato, pero ya está presente en las reuniones, a eso me refiero, Habló también después del de Consejo de Presidentes y dijo lo siguiente. Liga campeón,
6: Liga campeón. El presidente de Liga Deportiva Universitaria finalmente se aplaza el torneo de Liga Pro. ¿Afecta en esto, eh, en algo, los planes que tenía Liga de Quito?
3: Bueno, que hubiésemos querido estar ya en competencia por pensado en el partido de la recopa, pero entendemos la situación del país y todos unánimemente hemos decidido aprobar y apoyar la moción de posponer pues, el, el campeonato dos semanas, así que tendremos que seguir entrenando, haciendo partidos de, de, de incompetencia, digamos, preparándonos para esta, para esta Recopa, pero ya no queda más, tenemos que a, a, acatar las cosas como se vienen y pensar ahora en la Recopa y posteriormente en el campeonato. Presidente, por el tema de seguridad, ¿protocolos que tenga listo Liga de Quito para ejecutar? Sí, eso tendremos que hacerlo conjuntamente con la Policía Nacional y con todo lo que tengamos que ver también con la parte privada en la organización del evento con Liga nos ha pasado ya. Recuerden que juega la selección también, así que en eso estamos preparados para, para lograrlo.
6: En el tema de la Recopa, presidente, ¿cómo se está preparando Liga? ¿Sabe usted eh
3: de refuerzos y van a llegar más refuerzos estamos mirando un par de refuerzos uno lo vamos a anunciar esta semana y el otro lo vamos a esperar también Así es. listo
1: es el momento de escuchar al vicepresidente de Lorences, el ingeniero darwin palacios hablando de la preparación de su equipo tiene técnico nuevo de la noche de presentación vamos a escucharlos a darwin palacios principal del orense llegaron
7: los orense llegaron los orense llegaron los
2: bueno, tenemos previsto hacer dos contrataciones más y sería en, en la defensa. En la defensa estamos necesitando concretar una o dos o dos contrataciones. ¿Es cierto que se menciona a Oscar Quiñones para el fútbol italiano también, a pesar que se anunció ya en el Racing de Uruguay? El, eh, hoy Oscar Quiñones es eh, jugador que tiene un 40% de sus derechos eh, eh, federativos con Racing de Montevideo y el 60% con Orense Sporting Club. Eh, tiene una opción de, de compra de un 35% obligatoria a final de año y, pero si a, previo a eso existe un interés del fútbol europeo eh, están las puertas abiertas para que Oscar pueda ir a algún otro equipo
5: Ingeniero, la postura de Orense frente al tema de inseguridad eh, hay rumores de que se atrase el inicio de Liga Pro ¿ustedes como Orense alguna opinión, alguna perspectiva?
2: Quisiéramos que se atrase, quisiéramos que se atrase si es que no hay, no hay como empezar el, el campeonato con público en el estadio. La, el, el, dentro del presupuesto de todos los clubes eh, está el, la venta de entradas a los, a los partidos, entonces al iniciar un campeonato sin público nos afecta al, al, el presupuesto, entonces todos queremos que que tengamos público y si tenemos que esperar una o dos semanas más para asegurar la, la presencia de público en el estadio, creo que tendríamos que hacerlo porque así este, podemos financiar el, el, el año. ¿no?
6: Presidente, ¿cómo jugó también algunos jugadores jóvenes? ¿no? Han empezado a a sacar, Cristian Solano vino a Barcelona, Eric Lugas, el funcionamiento que vio usted de los jugadores que tiene Orense en esta selección sub-23.
2: Muy bien, muy bien. Son este, Oscar Quiñones que ya está en el exterior, en Uruguay. Este, venimos eh, promocionando muchos juveniles y eh, ahora en el, en, el, en el preolímpico Eric Pluas y, y Oscar eh, demostraron toda su preparación que han tenido durante to todos estos años. Son niños, empezaron de niños en el club, desde los eh, eh, Eric Plúas desde los 6 años y, y Oscar desde los 7 años. Entonces este, y así como ellos vienen muchos más. Ahora eh, a, este, ascendimos al primer equipo eh, cuatro o cinco jugadores eh, de las formativas, más los que ya estaban acá en, en el primer equipo desde el año pasado. Entonces siempre estamos eh, pensando que ellos necesitan minutos, necesitan tiempo, y, y eso es lo que siempre queremos hacer. ¿Y ¿Cuál,
6: cuál es que se en este año en, en el equipo de orense o puede salir?
2: Eh, hasta ahora continúa en Orense, tiene contrato con Orense, pero hay la expectativa de que en cualquier rato algún equipo lo pretenda. no. Estamos en conversaciones, hay muchos clubes, muchos equipos interesados en Eric Plúas, pero cuando ya tengamos algo concreto vamos a poder eh, hablar al respecto. ¿Cuáles son los próximos amistosos que tendrá Orense? Bueno, eh, tenemos previsto un amistoso este fin de semana. Eh... Esas
4: con Barcelona? Se mencionaba.
2: No, no, no hemos. Había, había previsto un, un, un partido con Barcelona, pero por cuestión de tiempo no se lo concretó, pero sí estaba dentro de los planes. Hoy eso se lo descartó, y, pero tenemos eso y tendríamos que definir cuántos amistosos más habrían después de esta reunión, que ahorita tenemos que definir cuándo inicia el campeonato. Presidente,
6: en cambio, su postura acerca del nuevo formato que puede manejar la Liga Pro para la Serie B, la Serie C.
2: Este, la intención es darle, darle más espacio a, la, a tener menos, menos partidos primero a la, a la primera vez porque es un, un campeonato de lo que he escuchado muy can, muy cansado con solo 10 equipos. Por sumarle dos equipos más yo creo que es positivo para bajar la cantidad de, de partidos y también lo otro que se busca es que sea una, una categoría que dé espacio más a, 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 a las a nuevas figuras del fútbol y... Yo lo veo bien, o sea, yo comparto con esta creación, de, con este cambio del formato y, y poder aumentar dos equipos más en, en primera vez.
8: Presidente, ¿cuál es su postura acerca del inicio de Liga Pro? ¿Usted quiere que se haga el 16 de febrero o quizás postergarlo para otra fecha?
2: Quisiera que se postergue si es que no va a haber público en el estadio. Si es que estamos seguros de que va a haber público, estaríamos que de acuerdo con que se dé, pero si no y si nos toca esperar una o dos semanas para que asegurarnos de que tengamos público en el
1: estadio, eh, compartimos con Morense que se postergue El árbitro detiene el compromiso para la revisión del bar. nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa ya regresamos Onda Deportiva Después de revisar el bar, el árbitro reanuda con un Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con... Onda
1: Deportiva. Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado en la portada de la programación que le íbamos a dedicar este esta parte al fútbol femenino, porque Guerreras Albas, el equipo femenino de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ya tiene nueva directora técnica, se llama Rosana Gómez, la recuerdan, ella dirigía la selección femenina de Bolivia, es argentina y ha llegado por los próximos dos años. Vamos con algunos detalles precisamente de la nueva estratega de Guerreras Albas, Liga Deportiva Universitaria de Quito, fútbol femenino.
0: Rosana Gómez, la nueva DT de Guerreras Albas, llegó a Pomaski. La entrenadora de 43 años llegó al centro de alto rendimiento de Pomaski para conocer al plantel de jugadoras de Guerreras Albas. La entrenadora y exjugadora argentina, Rosana Gómez, estará a cargo del primer equipo femenino de Liga Deportiva Universitaria por las próximas dos temporadas. Luego de la salida de Jenny Herrera de Guerreras Albas, la exdirectora técnica de la selección boliviana se convirtió en la primera opción para Liga. Tras varias conversaciones se concretó su llegada. La DT arribó al país el jueves 25 de enero, sin embargo, fue hasta hoy que llegó al centro de alto rendimiento. Bajo un fuerte sol y vistiendo el uniforme de la liga, Rosana Gómez se presentó ante el plantel femenino del equipo. Luego de ese primer encuentro, la directora técnica saludó con el presidente Albo Isaac Álvarez. Fue un momento especial, pues hubo una pequeña sesión de fotos entre ambos y también con Joseph Alcáceres, el técnico del equipo masculino.
1: Vamos a continuación con la rueda de prensa que brindó Liga de Quito en torno a esta nueva profesional que se hace cargo, como escuchábamos, dos años de Guerreras Albas. Fútbol femenino, Liga Deportiva Universitaria
7: de Quito. ¡Liga campeón, ¡Liga campeón. En la mesa eh, para la presentación nos acompaña el doctor Isaac Álvarez, presidente de Liga Deportiva Universitaria. Rosana Gómez, quien es la nueva directora técnica de Guerreras de Albas. ...Hilaris Villasana... ...nuestra nueva jugadora... ...vamos a dar unos datos de Rosana Gómez... ...ella es argentina... ...tiene 43 años... ...es exfutbolista de Boca Junior... ...y ex seleccionada de Argentina... ...es directora técnica desde el 2010... ...desde el 2017... ...hasta la actualidad... ...ha sido instructora del fútbol femenino en Conmebol. ...fue directora técnica de la Universidad de Buenos Aires... ...del Club Atlético Rosario Central fue entrenadora principal de la selección argentina universitaria. Su última eh, dirigencia fue al mando de la selección nacional de Bolivia. Vamos a dar unos datos también de nuestro refuerzo, Hilaris Villasana, ella es venezolana, tiene 25 años, es mediocampista y delantera, campeona en Venezuela en la categoría formativas y ha jugado dos copas libertadores femeninas fue jugadora de liga en el 2020 y en el 2021 en esos años con el Club Albo fue semifinalista de la Superliga Femenina estuvo también independiente del Valle en el año 2022 y 2023 y en esos años fue subcampeona de la Superliga Femenina además fue la capitana del club vuelve a liga después de dos años el Club Albo ha sido siempre su casa y ella siempre ha sido hincha de corazón Vamos a dar inicio a la rueda de prensa con la intervención del doctor Isaac Álvarez.
3: Eh, buen día a todos, gracias Panchita por la presentación. Un saludo muy cordial para todos los medios de comunicación quienes hacen posible que toda nuestra hinchada a nivel global sepan de este día muy especial para la institución, presentando a lo que es el, el equipo femenino, de nuestras, al cuerpo técnico y en este caso nuestro Jugadora Ejilaris, para este año que tenemos muchas expectativas. Eh, valorar la presencia de dos personas de nuestro directorio: la vicepresidenta Segunda, eh, Karina Escobar, y Edgar Lafebre, que es vocal principal del directorio. Eh, un saludo también para nuestra coordinadora María José, que nos acompaña, y todos quienes hacen la familia de Liga Deportiva Universitaria. Este año iniciamos con muchos retos, ustedes saben lo hemos dicho desde el inicio de, de este año, eh, como institución, como fútbol, tanto en el fútbol masculino y hoy me referiré, y es el motivo de estar reunidos acá, es el fútbol femenino. Eh, del fútbol masculino ya tendremos ocasión de hablar, pero sí quisiera que esta mañana demos el realce que corresponde a esta actividad que si bien en Ecuador ha tomado un poco de empuje o de impulso estos últimos años en el mundo del fútbol femenino es una actividad en donde muchos países, y no quiero decir los países desarrollados o no pero muchos países le dan lo que corresponde a las damas el esfuerzo que ellas ponen porque es difícil ser deportistas, difícil ser futbolistas, la disciplina y todo escuchar el palmarés tanto de Roxana como de, de Hilaris, ustedes han podido, eh, espero que los retengan porque han sido muy largos esos recorridos que han tenido. Y lo único que puedo decir que debo valorar quienes hicieron este esfuerzo para hacer este scouting, esta decisión, ¿verdad María José?, para tener esta, a Roxana como profe con haber dirigido... De lo que me he quedado, haber jugado en Boca, la Selección Juvenil Argentina, la Selección Principal de Bolivia, etcétera, etcétera. El caso de Hilary, haber jugado Copas Libertadores, saber que vuelves a casa y así te vamos a recibir para el directorio de Liga Deportiva Universitaria, para quienes somos parte de esta gloriosa institución, sientan que tendrán todo el apoyo como corresponde y en esa línea es en la, en la que vamos, así que bienvenidas Roxana, bienvenida Hilaris y bueno, les dejo con las palabras, supongo que ellas, les dejo con las palabras, no digan a Panchita
7: Sí, profe, vamos a continuar con sus palabras
4: Bueno, buen día para todos, gracias presidente, gracias, la verdad, gracias eh, vicepresidenta, gracias María José gracias a Liga por este recibimiento, la verdad es que eh, sé que estamos eh, ante ante una hoy una experiencia única de estar en el, en el mejor club de, del Ecuador y, y venimos con unas expectativas súper altas ojalá lo podamos lograr el objetivo sin duda es venir a, a darle el título que tanto merece este club en la rama femenina así que vamos a trabajar con mucha responsabilidad para poder lograrlo pero por sobre todo gracias al recibimiento que, que cada vez me toca que me toca llegar a Ecuador recibo la verdad que el, el cariño de, de toda la gente es, es increíble eh, durante todo este tiempo que he trabajado en el fútbol femenino y que me ha tocado trabajar en Comebol eh, eh, he venido varias veces al país y tengo grandes amistades así que de verdad es un, es un placer enorme estar acá eh, pertenecer a esta familia ahora de liga y como dije con, con las expectativas de poder, de poder lograr lo máximo de poder ir a competir a nivel internacional y, y dejar en alto donde merece estar siempre este club y hoy en la rama femenina eh, así que de mi parte dejar todo también contarles que vengo con, con mi preparadora física con florencia piris ella es uruguaya y trabaja conmigo desde el año 2022 en, en, en el cuerpo técnico y tengo también el privilegio de, de contar con ella en este, en este camino. Así que, como dije, con mucha responsabilidad. Hemos encontrado un, un grupo humano excelente, muy competitivo, ¿sí? desde, el, desde el deportivo muy competitivo, así que con muchas ganas de que ya comience el torneo. Gracias.
7: Muchas gracias, profe, por sus
8: palabras. Vamos a continuar con las palabras de, de Hilaris. Eh, muy buenos días, gracias a, a todos los presentes que, que hacen posible esta rueda de prensa. Bueno, primeramente quiero agradecerle al Presi por, por darnos la oportunidad de estar aquí todos, porque sin su aprobación no, estuviese, no estuviésemos aquí nosotras como Guerreras Alba, y bueno, es importante siempre el apoyo que que se le da al fútbol femenino y ahora el, el recibimiento, el valor y, y todo lo que nos brindan para nosotras desempeñarnos como, como atletas. Eh, también agradecerle a, a Majo que ha hecho posible eh, el armar este grupo, este equipo que trajo a la profe, a la profe también, que son excelentes profesionales y grandes seres humanos. Y bueno, eh, estoy muy contenta por, por volver, a, volver a casa porque sinceramente... Desde que llegué aquí me enamoré de Liga, lamentablemente salí por un tema personal, pero siempre fui liguista y para nadie era un secreto, entonces estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar de vuelta, de poder trabajar con estas excelentes profesionales, de, de ver los cambios tan grandes que ha tenido Liga, el apoyo que ahora tiene el fútbol femenino, y entusiasmada y muy emocionada de comenzar esta nueva Superliga 2024. Gracias. Muchas
7: gracias, Hilaris. Vamos a continuar con las preguntas de los medios de comunicación. La primera pregunta que tenemos es de parte de Julio Paredes, de la Radio Redonda.
5: Gracias. Una, un buen día para todos. Doctor Isaac, ¿qué significa el fútbol femenino para Liga Deportiva Universitaria en este 24? ¿Cuál será el camino y el apoyo que tendrá por parte de la dirigencia blanca? Una buen día.
3: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Qué decir de, de lo que hace un momento ya me expresé? Vamos a evolucionar más con lo que en los años anteriores se dio en el fútbol femenino. Es una continuidad de este proyecto que lo lidera eh, María José, que lleva ya tres años, me parece, con nosotros. Eh, yo no tengo más que repetir lo que han expresado aquí quienes me acompañan en esta mesa, en reconocer, como mencioné, este scouting de tener una directora técnica de la categoría de Roxana un saludo para Florencia también que es el, quien está a cargo de acompañarla en este reto eh, el esfuerzo que, que hemos hecho como institución y remarco sobre todo María José en que vuelva Giladiz a, a su casa, a su equipo como lo ha dicho y no quiero más que remarcar o repetir lo que la profe ha mencionado que vamos a ir por este campeonato esos retos y poner una meta que entiendo que lo, lo es posible y en eso vamos a enfocarnos y en eso vamos a trabajar. Para Liga Deportiva Universitaria, el fútbol femenino, en estos últimos años hemos tenido un, un empuje importante. Eh, el doctor Pablo Suárez estuvo acompañando en estos últimos años y ahora lo que queremos es que todo el trabajo que se desarrolló en estos lo volvamos a decir, como he dicho, a potenciarlo, a evolucionarlo. Para eso está este directorio, para eso nos acompaña Karina. Y todo el directorio, como van a ver, esta noche justamente tenemos una, una reunión en donde comentaremos todo aquello del fútbol femenino, estimado Julio.
7: Continuamos con la pregunta para la profe Rosana, de parte de Evelyn Murillo, de Pateamos Fuerte.
8: ¿Qué tal, profe? Bienvenida Bien. al Ecuador. El saludo también para el doctor Isaac Álvarez, eh, Hillary, de, de regre, regreso nuevamente a casa, las Guerreras Albas y lo propio también para mi, María José Benítez, quien es la coordinadora del equipo femenino. Profe, eh, quisiéramos conocer un poco más de usted. Lo, lo propio la pude observar dirigiendo en la Copa América, la Selección Bolivia. Tuvo también la oportunidad de, de, de disfrutar algunos amistosos con la Selección Femenina de Ecuador. Pero lo, ¿cómo se dio esta vinculación a, a Liga Deportiva Universitaria, ¿Qué, ¿Cuánto tiempo se dieron los meses hablando sobre todo para que llegue al equipo femenino?
4: Bueno, buen día, eh, gracias. Eh, sí, la verdad es que se da en un momento en el que eh, yo justamente dejo la selección de Bolivia y, y me pongo en comunicación con María José. Eh, creo que fue como no, no, cuando las cosas tienen que aparecer porque es el momento en el que se tiene que dar, creo que se alinearon todos los planetas para que estuviera acá pero les contaba eh, haciendo mención en esto de eh, cuando decido dejar la selección de Bolivia al, al país en el que primero apunté para, para empezar a trabajar fue Ecuador eh, es una liga que sé que está creciendo muchísimo que está con un buen nivel eh, pero como sabemos en toda Sudamérica el fútbol femenino está en desarrollo y, y tenía la, la confianza de que si venía acá podía también generar ese cambio, ¿no? poder seguir ayudando al desarrollo que hoy tiene el fútbol femenino en el país. Eh, ojalá si sea, ojalá pueda aportar mi, mi, mi granito de arena eh, y, y que este fútbol femenino se siga potenciando. Lo hemos visto en, lo, en el último mundial, lo hemos visto en, en las últimas ventas que se hicieron o, eh, a nivel mundial en el fútbol femenino, que Sudamérica está, se está metiendo en esa potencia y Ecuador tiene que, que también ser partícipe, no tiene que quedar al margen y creo que tiene con qué, por eso digo que la primera opción fue Ecuador y, y que se haya dado, fue una alineación de un montón de cosas, eh, a la cual también quiero agradecer a la Federación de Bolivia porque, porque ha entendido mis tiempos, porque siempre me ha respetado en el trabajo, hemos hecho un año y medio de, de un proceso muy lindo y, y a la cual estoy muy agradecida con, con el Presidente y, y con toda la gente que ha sido parte. Eh, hoy me toca estar acá y voy a poner todas mis energías y, y todas mi, mi capacidad para, para poder, como dije, seguir aportando a que el fútbol femenino sudamericano siga creciendo.
7: Hilaris, la siguiente pregunta es para usted de parte de Mauricio Romero, de Radio Atalaya.
4: Gracias, eh, Pacheta. ¿Qué
1: tal? Un buen día con todos, eh, doctor, profe Hilaris. Hilaris, ¿qué significa qué para usted eh, estar eh, nuevamente en liga? Bueno, esta camiseta, ¿qué que rep representa para usted? Gracias, uh -huh. Hilaris, Un buen día. Uh
8: -huh buen día gracias por la pregunta eh, bueno como ya lo dije antes eh, estoy muy contenta de volver a representar a liga de volver a ser parte de este club de esta gran institución que ha hecho mucho en el fútbol masculino que tiene una gran historia y, y a nivel de, de torneos y copas es el más grande de ecuador así que estoy feliz orgullosa de vestir esta camiseta de ahora sí poder llamarme alba nuevamente y muy emocionada y entusiasmada por, por retomar esos nuevos retos, este desafío de que este año Liga no se quede a medio paso del camino, sino que este año sí luchar y, y conseguir lo que tanto se desea, que es el campeonato. Gracias.
7: Continuamos con la siguiente pregunta para el doctor Isaac Álvarez de parte de Jean-Pierre Villarroel de Match Deport
6: Hola, doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para Match Deportes. Un saludo también para todos los presentes. ¿Doc, si ¿sí nos puede contar un poquito cuál es el proyecto de Guerreras Albas, a, a qué se aspira, cuáles son los objetivos a corto y a largo plazo en este nuevo proceso que empieza en el equipo femenino, Doc, por favor.
3: Hola, ¿qué tal, Jean-Pierre? Este año, como ya lo ha mencionado la profe, y y el momento que en mi primera intervención es potenciar y evolucionar más. Hay mucho, de verdad, mucho que hacer en lo que hemos pensado como directorio es en potenciar sobre todo lo que tiene que ver con las canchas y las instalaciones eh, quiero resaltar y remarcar este compromiso esta mañana porque hay mucho por hacer eh, como lo mencioné hace poco el esfuerzo que han hecho quienes estuvieron antes en la eh, comisión de fútbol femenino hicieron todo lo que pudieron hacerlo todo eso vamos a continuar y sobre todo, ahora que María José está un poquito distante, pero está acá, eh, decirle que en todo aquel proyecto que usted lo pueda presentar, y como directorio y como fútbol femenino, lo vamos a, lo vamos a apoyar, lo vamos a desarrollar, porque no pueden lograrse campeonatos, no pueden lograrse crecimientos, si no hay un apoyo sustancial en lo que es la estructura misma del del equipo, de lo que es la estructura misma, de todo lo que corresponde al ámbito nutricional, de salud, de implementos, de todo aquello que conlleva a tener un equipo femenino de primera como corresponde a nuestra institución, Liga Deportiva Universitaria.
7: Profe, la siguiente pregunta para ustedes de parte de Maite Montalvo de Radio La Red. ¿Qué tal? Muy buenos días con Hola, todos. Al, do, al doctor ajeris profe, bienvenida también al Ecuador. Eh, preguntarle eh, sobre su estilo de juego y también eh, qué ha encontrado en estos días que ya ha sido parte del equipo de Guerreras Salvas como plantilla. ¿Qué nos puede comentar? Muchas gracias.
4: Okay. Hola, Maite, gracias. Eh, yo quiero también ahí, antes de contestar a Maite, decir que hemos encontrado una estructura de club que, que se acopla también y, y, y cuenta con, con, con esa estructura, lo, lo cuenta el femenino, y lo, lo hago mención porque es difícil de encontrar en Sudamérica un club que, que, que incorpore a, al femenino en, en, todo, en todo, ya sea desde, desde la infraestructura, desde las formativas. Eh, no, cuando llegamos acá eh, realmente dijimos, wow, o sea, estamos realmente en, en un club que, que, que le da el lugar al femenino, creo que en esa lucha y en esa gestión está María José, <ríe> eh, cada día la vamos conociendo más y, y decimos, sí, es, es esa gestión que ella lleva día a día pero que, que el club también apoya y eso es importante de remarcar porque no no se ve tanto en, en por lo menos en, en el resto de sudamérica y, y agradezco a isaac y a todo el club por eso así que no quería dejar de, de mencionarlo también porque hoy las formativas de, de del fútbol femenino del club son parte de la estructura de la formativa del club o sea ya no, no tiene género o sea son parte están trabajando a los profes con, con el resto de los demás profes en la nueva metodología de trabajo y eso es algo que, que es muy importante remarcar para, para el fútbol femenino así que quería hacer mención de eso primero y después responderte con respecto a, a mi estilo bueno la verdad es que soy una, una entrenadora que, que, que me gusta jugar a como como jugaba también en cuando era deportista y, y, y soy una una jugadora que, que me he destacado en lo ofensivo eh, una, una volante creativa entonces mi juego va por ese lado que mi equipo le guste jugar que sea creativo que y que le guste el arco rival ¿sí? eh, creo que en bolivia tuve que hacer una, una combinación de todo porque también he trabajado mucho en la parte defensiva y como eh, ya que bolivia era era una selección que que, que, que tenía siempre estaba por debajo o sea eh, ya que no estaba tan desarrollado entonces tuvimos que fortalecernos en esa parte y creo que, que hicimos un, un lindo trabajo y para mí fue un gran complemento. Así que traigo eso como, como idea y lo que encontré acá eh, realmente fue algo que, que nos entusiasma como equipo de trabajo porque creemos que lo podemos lograr. Hoy trabajar más en eso, eh, potenciarnos más en eso. Eh, sabemos que el Liga ha quedado en una posición eh, muy, muy bien posicionado, el quedar tercero no es fácil, ¿sí? Eh, aunque uno quiere llegar siempre a ser primero, estar entre los primeros puestos no es fácil y mantenerse en eso no es fácil, eh, creo que hay material y hoy con, con el regreso de Hilary y con, con, con la, también potenciando algunas jugadoras, creo que, que, que podemos hacer un lindo trabajo y llegar a ese, a ese objetivo. Ojalá lo logremos, estamos con, con muchas ganas, hemos ya planificado toda la pretemporada. Eh, las chicas están trabajando muy bien en, en la parte del gimnasio eh, también complementándonos con la parte nutricional y, y con, con todo para que eh, puedan llegar de buena manera al, al inicio del torneo y podamos eh, llegar a, a este ideal de, de juego que también va acorde a la historia del club, no nos podemos ir de, de eso y creo que ahí es donde, donde también me, me contagia esto porque eh, estoy en un club glorioso y a mí me gusta competir y ganar y entonces creo que estamos de la mano estamos alineados y, y con muchas ganas de comenzar, gracias
7: Hilary, la siguiente pregunta para ustedes de parte de Matías Ortiz de Liga TV
6: ¿Qué tal doctor? Buenos días eh, a la profe igual, Hilary eh, igualmente bienvenida gracias. ¿Cómo escribiría su evolución futbolística desde su último paso por Liga? Bienvenida y éxito de esta temporada.
8: Muchas gracias Matías eh... Bueno, la verdad es que no, no soy la misma que fui hace tres, años cuando, tres cuatro años cuando llegué a Ecuador. Eh, he madurado tanto en lo personal como en lo futbolístico. He tenido la dicha de trabajar también en un club donde se enfoca mucho en la estructura de juego y eso me hizo aprender muchas cosas. Eh, creo que sí he mejorado como jugadora, como persona y... Y ahorita estoy muy entusiasmada y muy feliz porque ahora con la profe aprendo mucho más y siempre he sido una persona que, que me encanta estar aprendiendo, mejorando y, y con las profes eh, todos los días aprendo algo nuevo y creo que eso va a ayudar mucho en mi rendimiento. en en, el, en los juegos, en, en el apoyo al equipo Entonces creo que no solo yo Sino cada una de las jugadoras vamos a mejorar Vamos a, a aprender distintas formas De distintas maneras de, de resolución Dentro del partido, que es lo más importante Y bueno, eh, creo que ahorita estoy En un paso más adelante A cómo llegué hace cuatro años Y me siento bien, me siento cómoda Me siento feliz, que es lo más importante Para las jugadoras cuando llegas A, a, un, a un equipo que sí fue el mío hace cuatro años, pero ahorita prácticamente es totalmente nuevo y la verdad es que me siento muy bien, me siento en óptimas condiciones para apoyar al equipo y dar lo mejor de mí para eh, lograr el objetivo, que es darle la primera estrella a Guerreras Alba. Gracias.
7: Vamos con la última pregunta de la rueda de prensa para el doctor Isaac Álvarez de parte de Sebastián Aconda de Área Deportiva.
6: Doctor, qué gusto saludarle a usted, a los presentes, estamos en vivo por Área Deportiva 99.3. Doctor, ¿por qué se decidió por la línea argentina y en qué beneficios va a tener para el fútbol femenino de liga? Gracias.
3: Bien, esta, perdón, esta decisión o esta determinación que valoro tanto ha sido básicamente de María José, la mesa técnica o la secretaría técnica, pero sobre todo este scouting, para las profes, eh, para Rosana, para Florencia, y en el caso de, de Hilaris igual, ha sido un escogitamiento de ellos, y en eso hay que dar crédito a quien corresponde. Eh, yo de aquello no no podría eh, siquiera mencionar que tuve algo que ver, porque son temas que hacen los que saben, y por eso están acá, y por eso Liga ha crecido estos últimos años, porque hemos tenido personas que han hecho posible esta... Este crecimiento, aunque sea redundante, pero eso ha sido una decisión básicamente de ellos y siento que acertaron a MADAR, 150% es lo que veo y tenemos esa confianza. Así que vamos por ese campeonato, profe.
7: Bueno, muy bien. Vamos a hacer la foto oficial de la rueda de prensa. Eh, invitamos a la profe Florencia Piris que nos acompañe también, por favor. Karine Escobar, Edgar Lafebre y le recibimos con un fuerte aplauso a María José Benítez.
1: Muy bien, ahí estaba la rueda de prensa. Escuchaban ustedes a Rosana Gómez en la presentación como nuevo estratega de Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo femenino. Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
3: Si para ahuyentar la muerte.